0: me aqui, aleluia, glória a Deus, estou graça e paz lugar. queridos, está chegando até você mais um de encontro de com Deus, mar. eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, aqui, em São José dos Campos, posso de é uma sentir. alegria juntos, podermos ouvir a palavra de Deus, é uma alegria Fala, podermos compartilhar. Ouvir Deus falando conosco. Como tem sido bom. Como tem sido maravilhoso. Estarmos juntos nesse tempo. Eu não tenho dúvida que esse tempo, assim como não tem sido pesado para mim, estar me preparando para poder compartilhar da palavra. Não tenho dúvida que tem sido um tempo de bênção para a sua vida também... porque Deus... Ele decidiu... Ele escolheu esse tempo... para falar no profundo do nosso coração... hoje... estaremos entrando em mais uma nova parábola... qual será? já falamos do filho pródigo... já falamos da parábola do semeador... já falamos da parábola da ovelha perdida... E ontem, que maravilhoso, nós ouvirmos sobre o nosso bom pastor, o cuidado que ele tem com cada um de nós, enquanto ovelhas, como é bom, e quantas experiências nós vamos tendo no dia a dia, com o nosso amado pastor, ele nos ensina a viver, de um modo muito melhor. Nossas vidas vão sendo tão transformadas. E a cada conquista. A cada transformação. Há alegria no céu. E esse é o propósito do encontro com Deus. Por isso temos falado da parte de Deus. Aplicamos. Deus traz revelações da palavra quando Ele quer, claro, porque todo mover de Deus é segundo a vontade dEle, mas também o fato de estarmos estudando a Palavra. Esta Palavra nunca mais vai sair do seu coração. Você já parou para pensar nisso? A Palavra de Deus, quando nós a ouvimos e recebemos, quando a semente da Palavra cai no nosso espírito, Ninguém mais arranca, arrebata esta palavra do nosso Espírito. E não tenha dúvida, na hora certinha, na hora da necessidade, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de toda a palavra que você está recebendo. Glória a Deus! E também, à medida em que vamos conhecendo crescendo no conhecimento da palavra, nós vamos conhecendo mais de Jesus e isso vai acrescentando na nossa vida experiências com Jesus então vamos a nova parábola ainda estamos cercando várias parábolas tão pertinho uma da outra nós Saímos um pouquinho falando da parábola do semeador... Porque nós começamos em Lucas 15... Falando do filho pródigo... Depois nós fomos para Mateus 13... Falando da parábola do semeador... Voltamos para Lucas 15... Falando da parábola da ovelha perdida... E vamos continuar em Lucas 15... Porque em Lucas 15 nós temos mais uma parábola, a parábola da dracma perdida. Isso mesmo, Lucas capítulo 5, versículos 8 ao 10. Vamos ler os versículos, a parábola da dracma perdida. Vamos lá, ou qual a mulher que... Tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca os amigos, as amigas, os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos então trabalhar um pouco na parábola da dracma perdida. Eu já preguei algumas vezes esta, sobre esta parábola, mas eu confesso a vocês, as três parábolas de Lucas 15, elas são simplesmente maravilhosas. E a minha oração é que no decorrer desse tempo em que estivermos falando da parábola da dracma perdida, que o Espírito Santo possa trazer grandes revelações no nosso coração. Vamos começar então falando... Sobre o significado da parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, amados, ela fala sobre a forma como Deus busca o pecador perdido. E como Deus se alegra com o seu arrependimento. Lembra que nós falamos que toda parábola tem uma mensagem central? Em Lucas 15, as três parábolas... Elas têm a mesma mensagem central, é o grande amor de Deus buscando o pecador perdido e Deus se alegrando com o arrependimento do pecador. Então esta parábola contada por Jesus, ela está registrada somente no livro de Lucas, no capítulo 15, versículos 8 ao 10, como acabamos de ler. Nesses versículos, nesta parábola, Jesus retratou o empenho de uma mulher. Olha como a mulher se empenhou. Qual foi o empenho da mulher? Ela se empenhou ao perder uma das suas dez dracmas. Onde nós vemos o empenho da mulher? Quando a parábola nos conta que diligentemente ela se põe a procurar a dracma perdida, e o que ela faz, quais foram as atitudes de diligência dessa mulher, quando ela se põe a procurar a dracma perdida, essa mulher acende a candeia e ela varre toda a sua casa, até encontrar a dracma que se perdeu, ao encontrar a dracma perdida, a mesma mulher. Ela convoca suas amigas e vizinhas para que se alegrem com ela por ter achado a dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que, semelhantemente, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então quando nós vemos esta parábola, nós podemos ter o entendimento e repetindo novamente para frisar bem, nós não vamos poder fugir do contexto do capítulo todo, porque as três parábolas elas têm a mesma mensagem central. Então, vamos ver o significado e a explicação completa da parábola da dracma perdida. Vamos ao contexto, então, da parábola. O evangelista Lucas foi o que escreveu, Lucas 15, ele escreveu todo o seu, todo o evangelho, ele registrou essa parábola. Num capítulo, olha, agora falando de um modo mais técnico, o que eu disse no início. O evangelista Lucas, ele registrou a parábola da dracma perdida num capítulo, onde duas outras parábolas também foram registradas. Já disse, mas vou repetir: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Obviamente existe uma profunda ligação entre as três parábolas, correto? Existe, então, uma profunda ligação entre as três parábolas. Qual é a ligação? A transmissão de uma mensagem apenas central. E esta mensagem central não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos vamos lembrar também que na ocasião em que Jesus contou a parábola da dracma perdida Jesus estava cercado por quem? agora você já sabe, porque nós já falamos duas vezes nas outras duas parábolas e o contexto é o mesmo Jesus estava cercado por Publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas, os pecadores, os publicanos, eles não possuíam um padrão de vida aprovado. Pelos religiosos da época. E por isso... Essas pessoas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos... Eles eram os cobradores de impostos. Os judeus... Quem eram os publicanos, né? Eles eram judeus... Que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como... Como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Então era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Mas com Jesus era diferente, porque Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas ele também comia com elas e até mesmo ia em busca delas. Já falamos isso nas outras duas parábolas. Tanto a do filho pródigo quanto da ovelha perdida. Foi assim com Mateus, um publicano que o Senhor Jesus escolheu para ser um dos doze apóstolos. Então, novamente, esse tipo de comportamento desagradava muito os fariseus e os doutores da lei. E com toda a sua ignorância, com toda a soberba religiosa que eles tinham... E ao mesmo tempo, com a soberba, a ignorância religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pelo qual Jesus, como Filho de Deus, veio ao mundo, havia, vindo ao mundo, havia sido buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou essas três parábolas e entre elas a parábola da dracma perdida. Então vamos à explicação da parábola da dracma perdida. Essa é uma parábola bem pequena, porém, na sua simplicidade, ela revela uma história completa e profunda. Vamos ver juntos. A história da mulher e sua dracma perdida se harmonizava a vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, diz moeda de prata. Era uma moeda grega. Tal como o denário romano, a dracma correspondia à quantia paga a um trabalhador comum por um dia de serviço. Quando a gente estuda um pouquinho mais sobre os pesos... E as medidas na Bíblia a gente vê com mais profundidade. Então, amados, alguns sugerem que as dez dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam também para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte de seu dote e eram usadas como um tipo de enfeite. Se for esse o caso, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente volta o seu pescoço. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava o seu penteado. Seja como for, o fato da mulher ter perdido uma das dracmas... Foi um motivo de grande ansiedade. Jesus também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher, ela acende uma lâmpada. Isso indica, provavelmente, que Jesus estava utilizando como pano de fundo para a sua parábola, uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essas casas eram bem pequenas, tinham piso de terra batida e não havia janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede próximo ao teto, e isso servia para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Assim, então, fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía no chão de terra. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher, então, ela varre a casa em busca da dracma que se perdeu, então ela procura em cada canto com muita diligência até que consegue encontrar a moeda, ao encontrar a dracma perdida, a mulher então desejou repartir a sua alegria com as amigas e vizinhas, afinal a dracma estava novamente guardada em segurança, qual então o significado da parábola da dracma perdida? O clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto. Jesus afirma que, assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada. Também Deus se alegra diante dos seus anjos, quando um pecador se arrepende. Algumas pessoas, caindo nas armadilhas da alegoria, por isso que tem que ter uma interpretação fiel. Algumas pessoas, caindo então nas armadilhas da alegoria, elas insistem em atribuir significado a cada um dos elementos da parábola. Essas pessoas dizem, por exemplo, que a mulher dessa parábola simboliza o Espírito Santo, ou então a própria igreja. Eles dizem isto ao entender que o pastor da parábola da ovelha perdida simboliza Jesus, enquanto a parábola do filho pródigo foca em representar o pai. Então outros também afirmam que a lâmpada que a mulher acende e representa o evangelho, na sequência, supostamente a vassoura com que ela varre o chão seria a lei. Mas amados, não é preciso um grande esforço para entender que estas interpretações podem nos levar ao engano, ao erro. Por quê? porque elas fogem do objetivo central da história contada por Jesus. Ao se interpretar uma parábola, sempre é preciso, como falamos na primeira parábola, é preciso priorizar a sua mensagem central. Quando se segue essa simplicidade na interpretação, Dificilmente se erra o alvo do ensino do Senhor Jesus. Então, não há qualquer necessidade de se atribuir significados para todos os elementos de uma parábola. Esse tipo de coisa apenas pode distorcer a sua verdadeira mensagem. Então, quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus deixa isso diretamente expresso em sua narrativa. A parábola do semeador é um exemplo disso. Então, quanto à parábola da dracma perdida, a mensagem é muito clara. Deus busca pelo perdido e se alegra grandemente dos anjos por cada um deles que se arrepende. Então vamos à aplicação prática da parábola da dracma perdida. Agora, na aplicação, nós já podemos ter uma abertura maior para fazermos várias aplicações que não vão fugir do contexto e não nos comprometerão ou não comprometerá, melhor dizendo A interpretação do texto Então vamos à aplicação, da, aplicação prática Da parábola da dracma perdida Como vimos O ensino principal da parábola da dracma perdida Ficou claro Quando nós iniciamos o tópico acima Com base nele nós podemos então perceber uma importante aplicação, e é uma aplicação prática para a nossa vida cristã. Qual aplicação? Devemos sempre nos perguntar assim: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus está buscando? Por quê? Porque o contexto da parábola da dracma perdida nos convida a olhar para o exemplo de Jesus. A igreja de Jesus deve agir para com os pecadores assim como o nosso senhor, nosso senhor Jesus agiu. É triste, amados, ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem o exemplo dos escribas e dos fariseus. Eles não demonstram amor pelos perdidos. Ao invés de evitar os pecadores do seu tempo, Jesus frequentemente ele estava acompanhado deles. O nosso Senhor Jesus, mais uma vez eu quero enfatizar, que Ele se assentava à mesa com eles e ativamente os buscava. nós jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seguidores de Jesus, nós devemos constantemente estar anunciando que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas talvez não dariam a importância a uma simples dracma perdida, mas... Como aquela mulher buscou a sua dracma perdida, Jesus estava querendo ensinar que Deus também está buscando aqueles a quem o mundo despreza. Isso porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que o encontra. Amados, que o nosso coração venha se voltar para o nosso Deus e que venhamos nesta primeira parte da exposição da palavra ter o nosso coração inclinado buscar a Deus dizendo Deus eu não quero desprezar aquele que o Senhor já deu valor porque muitas pessoas hoje queridos que estão fora do aprisco do Senhor, pessoas que ainda não conhecem a Jesus hoje, podem ser um grande instrumento na mão do nosso Deus. E se nós dizemos não, se nós agirmos como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei, nós podemos correr o risco de estar desprezando quem Deus não desprezou, e corremos também um grande risco de não ver num futuro uma pessoa sendo tão usada por Deus como aquela em que nós não olhamos a aparência, mas que nós fomos buscar por obediência a ordem e a palavra do Senhor. Que a presença de Deus no encontro desta noite possa alcançar a nossa vida. E que venhamos assumir primeiramente este primeiro compromisso com o Senhor Jesus. Já extraímos a mensagem central e amanhã nós vamos abrir um pouco mais trazendo o que Deus quer trazer para o nosso coração dentro da parábola da dracma perdida. Que a bênção te alcance. Que a presença te alcance, é hora de falar com Deus. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, na tua presença nós estamos, colocamos as nossas vidas diante de ti, Senhor. Reconhecendo a nossa dependência de Ti. Reconhecendo o quanto nós precisamos da Tua presença. Do Teu cuidado. Da Tua ajuda. Para que venhamos cumprir a nossa missão. E hoje, ó Deus, na parábola da dracma perdida. Nós destacamos a alegria que o Senhor tem. Quando um pecador encontra a palavra do Senhor e se arrepende, se converte e nasce de novo e se torna um filho do Senhor. Hoje, ó Deus, quem tem que buscar a dracma perdida, quem tem que buscar o perdido, ó Deus, que muitas vezes nós não damos valor, somos nós mesmos, através do anúncio da Tua Palavra, então use as nossas vidas ó Deus com graça para que venhamos a entender que o evangelho não é só para nós é maravilhoso recebermos de ti vida eterna, salvação cura, libertação mas que tenhamos bem forte em nós a necessidade daqueles que nos cercam porque há muitos que ainda não te conhecem e precisam ouvir a Tua voz. São as dracmas que estão perdidas ainda, ó Deus. Por isso ajuda-nos a ir em busca. Precisamos sim da candeia, da lamparina acesa. Porque nós queremos ser diligentes na nossa missão. Então ajuda-nos, ó Deus, a irmos para os becos e valados em busca daqueles que ainda estão perdidos, é a nossa oração, com um gemido do Espírito, num clamor missionário, porque há muitos, nesses dias tão difíceis, que estão em trevas, estão deprimidos, alguns pensando em tirar a própria vida, porque não te conhecem, e nós queremos ser os instrumentos nas Tuas mãos que vão em busca do perdido para que vejamos o cumprimento da Tua Palavra, a festa no céu. Queremos alegrar o Teu coração com pecadores arrependidos que vão se converter a Ti através da nossa vida, do nosso testemunho e da nossa pregação. Eu oro também, ó Deus, pela saúde física, pela saúde emocional, pela saúde espiritual de cada um dos teus filhos. Faz uma visitação sobrenatural nesta hora e alcança cada um dos teus filhos, repreendendo, ó Deus, toda a seta do adversário, repreendendo toda a ação do maligno. E que haja um derramar do Teu amor, um derramar da Tua bênção para a Tua glória, para o Teu louvor. Entra nos lares, alcance as famílias, cumpra o Teu propósito e realiza os Teus milagres nos encontros com Deus. Nós oramos agradecidos no bendito e precioso nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Amados, que o Senhor venha abençoar a nossa vida nesta hora. Que Ele venha nos guardar. Forte abraço a você. Que a bênção do Senhor te alcance. E que você seja muito abençoado pelo Senhor. E querendo Deus amanhã. Nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.